0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟。这是一个有关分享个人看法的 Podcast。我是西恩，大家早安。很快的，给我一分钟，一转眼就来到第九十九集了。一路走来，刚好九个多月。当然，这个 Podcast 也经历很多变动。我回去听了前面几集，好像真的就如名，给我一分钟。每一集维持在短短的几分钟。当时的想法是因为现代人每天超忙的，如果要忙工作、要忙家庭、要忙投资、要忙社交，要挤出三十分钟去听一个人讲话，真的没那么多时间。所以我的出发点很单纯，只是想要在短短的几分钟提出一点点个人看法，不管是有关财商、企业经营、家庭生活，或是单纯的想要听我哈拉有关我最近看到的新鲜事。还是只是想要来听听看 Q&A 有什么有趣的问题，我觉得都不错啊。最近开始把每一集稍微拉长了一点点，大概保持在12分钟内，因为很多听众反应好像都还没听到什么就结束了，应该要多一点内容，这样大家才会保持收听。所以这两个月慢慢的开始想要把更多内容放到每一集里面。包括我自己在内啦，我现在听 podcast 都也很少听那种超长的，毕竟一天的时间有限啊。所以不管我是听中文或是国外的 podcast， 都尽量找不要太长的。另外，我们一百集也要到了，也正在思考到底要做什么特别企划。因为说真的，每一集几乎都是每一天空出几分钟去想的，在这里也成真。如果你有什么问题想要问的人，有什么建议的人，我们会在第一百集想办法去回答大家的问题。还在想到底该做些什么？如果有什么建议，私讯或是来信也可以。在今天的席恩来说书，我们来谈谈近期刚好有机会看到的一本书《人生实用商学院：谁偷了你的钱》。这本书是吴淡如所写的。如果不知道吴淡如的人，应该说她算是台湾的才女吗？或是女作家，还是主持人？不管你喜不喜欢吴淡如本人，这不是重点，因为我感觉在外面听到喜欢跟不喜欢的人都各占一半。问题是不得不否认，他转去做 Podcast 后，开了《人生实用商学院》这个节目是真的很受欢迎。我也是因为刚好听到他的 Podcast 才会去看这一本书。其实我们这个 Podcast 一开始初衷就是要做像《人生实用商学院》这样，只是比较高阶复杂版本的。读完这一本书，如果你不是商业背景出身的，或是对基本财务、投资跟理财没有太多概念，我觉得非常适合。基本上就把所有。人该去了解的基本观念都涵盖到了。这书有几个重点，我想要拿出来跟大家谈一谈。那就让我们开始吧。第一篇，理财不当下流老人，这些事越早知道越好。我感觉在这个第一篇里面呢，有一点很重要的地方，吴丹荣所提到的不要歧视钱这方面，对我很有共鸣。因为不知道是不是对于华人来讲啊，谈钱很不好意思，如同过去很多听众。都有提到我所说的一句话：钱不是万能，可是没钱万万不能。钱不是万能呐、啊，可是没有钱万万不能。很多时候，这都是观念上的问题。过去二十年，碰到很多人说钱不重要，事业上有更多比钱还要重要的事情要去做。我完全同意这句话跟这个说法，但是你不会感到奇怪吗？如果钱真的不重要，那为什么去工作的时候？雇主或是老板是付给你钱，或是你要去消费的时候是拿钱出来支付，而不是跟老板说我要帮你打工还债。第一章所提到的就是人要对金钱尊重，你要尊重他，珍惜他，而不是很多人所说的视金钱为粪土，不重要。当你这样去想，那钱就会离你远去。那我快转到第三篇投资。投资概念及股汇美金这一章的重点，其实专注在让大家了解，长期来说啊，股票、债券、黄金或货币比,比起来，股票长期投资才会给你一定的报酬。如果把以上这四种工具拿出来讲，过去一百年的收益，股票肯定会比较好，跟债券、黄金跟货币比起来，在这里所讲的长期投资，是说股市大盘长期。会比其他金融资产好，不是讲那种短线进出的投机方式，今天进场买，明天出场，或是早上买下午卖。这里所提到的是，如果你不断投入到股市大盘，如果如我过去所推广的大盘 ETF， 长线的看来都会比你放在债券、黄金或是货币还要好。第四篇，房产。买房前该懂的几件事，对于华人来讲，房地产应该是基本的。俗话说得好，“有土私有财”，过去几千年的历史已经验证，土地在这个世界上是稀有资产，它的含量也就是这么多。因此，绝大部分的华人都觉得，他唯一的理财观念呐、啊，就是不断地投入房地产。这本书里面也提到了不少基本观念。例如过去两年呐、啊，全世界的房地产会涨得那么严重，就是因为低利的关系。美国印了太多热钱出来，那大家因为害怕通货膨胀，所以不得不拼命买，以免自己手上的钱贬值了。另外，因为低利率而拼命借钱，手上的贷款也会因为高通朋友变得越来越小。这篇只是把很多过去基本的观念再重新整理一次给大家了解，所以也算是蛮实用的。那第六篇呢？创业别以为猪在风口就会飞。创业前先了解的基本原则，在这最后一篇里面，他试着去解释有关创业一开始需要知道的事情。对我个人来讲，我觉得创业这件事情，那是没办法在课堂或是书本里头可以学习到的，因为每个企业的形成里面有太多太多你不会想到的事情会发生。很多不管再多人跟你说过要注意什么，都有可能失败。如同很多天使投资者或是。创投为什么喜欢投去投资已经成功过的创业家？因为至少他们已经付过学费了。当然啦，隔行如隔山。今天你的行业里头的 m e 那个，不代表其他行业的人也会了解。以上我只是简短的分享了几个章节的大纲。总结呢，我觉得这一本书很适合。如果你现在是大学生还没出社会，或是刚出社会的人还没结婚，或是你是中年人却对个人财务一窍不通。都非常适合阅读这本书。其实这个书的书名取得很好，“人生实用商学院”。坦白说，即使今天即使你读了世界顶尖的商学院，也不会获取人生关于财务的观念。因此，我过去看到很多人，包括我的同学在内，也许真的在年轻的时候赚了不少财富，可是忽略了个人财务的重要性，使得到了四十或是五十过后，才发现自己手上没有想象那么多的金钱可使用。很多人过去几个月都问我啊。怎么观念跟故事讲来讲去都差不多啊？我想要讲的其实历史就是不断的重复。在给我一分钟的 Podcast 里面，我一开始就要想要分享个人在出社会后所碰到的一切，不管是工作上的酸甜苦辣，或是个人财务上的管理，更进一步的去探讨家庭跟婚姻的经营。我慢慢的就开始了解，为什么我的父母或是很多长辈都曾经说过，你所碰到的问题，我们都碰到过。只是我们没有那么具体化的跟你分享。当现在来到第六九十九集的当下，要我定义到底这个 podcast 是什么？我想更应该去定义，这是一个人生锦囊，一个当你在人生路上碰到迷茫的时候，可以拿出来听听看，到底过来人可以给你什么建议？你不一定要听从，但是至少多给你一个看法。这就是给我一分钟。那今天的分享就到这里，让我们进入 Q&A 的时间。第一个问题。西安，你好，今天写来只是想要单单听你的看法。目前我有个女儿已经读大学了，最近感觉表现怪怪的，好像谈恋爱了。因为过去从来没听过她提起有交过男朋友，所以有点惊讶。目前我跟我老公都还没有太大的反应，也没有问过她，只是从一些举动感觉不同，想要问，不知道你对小朋友大学交男女朋友的看法。首先先谢谢这位听众，我问了一个很有意思的问题，因为本人自己也有小孩，虽然还小小学生而已，但是我也曾经想过这件事。毕竟我自己也是过来人，所以能够发生的剧本我都想过。过去有时候会跟自己的兄弟在那里鬼扯淡，说啊，最好不要生女儿，因为大家都知道男生有多坏。但是换个角度去讲，去想这件事情呢、啊，男人不坏，女人不爱，这就跟每个人都知道课本可以帮助我们，但是就是很无聊啊。课外书有趣多了。至于小朋友大学交男女朋友，我认为其实不是一个很大的问题。亚洲人的父母总是会担心啊，如果小朋友太早交男女朋友了，很可能误了学业或是误了前途。但是等到小朋友出社会后，又希望他们赶快交到好的男女朋友，然后结婚。这不是一件很矛盾的事吗？如果小朋友的一生就是在准备读书，好好的为未,未来准备，可是当他出社会的时候，却要不透过任何学习或任何经验去做一个人生最大的决定，这不是很可笑吗？你说我会反对吗？我在想，应该不会，毕竟这也是人生学习的一个过程。很多时候，人生宁愿体验过，也不要未体验过。不管是恋爱，是人生最甜蜜的感觉，或是失恋，是人生最低落的感觉，那不是一种人生体验吗？当然啦，我自己也有女儿跟儿子，未来肯定也会碰到这样的事情。我只能跟他们说，不管发生什么事，至少这个家永远都会当你的支柱。希望有帮助到你。那第二个问题，大大你好，我是透过推荐才听到你的节目。一开始听还感觉怪怪的，中年人怎么会想要来开 podcast？ 后来多听了几集后，才感觉你的内容真的很适合刚出社会的人去学习。我想要问的就是，看到很多所谓的老师啊，投资老师去开课，你会有想要开课吗？我有时候都会好奇，如果这些人那么厉害的话，自己做自己的事业都来不及了，怎么还会想要收会员跟开课？麻烦大大帮我解答一下。其实哦，这个问题我也想了很久。如果很多人是所谓的投资大师或是理财高手，怎么会有那个美国时间去开课收会员呢？这时候又要换个角度去想，也许有些老师真的是投资大师，也许只是出来偏吃偏喝的。但是终究一点，投资不是稳定的现金流。或许在大牛市的时候，投资真的蛮好赚的；可是，在熊市的时候，投资真的也会要人命。如果可以透过开课跟收会员这件事情呐、啊，做得好，真的是可以创造一条稳定的现金流。如同我过去所说，稳定的现金流才是一门最重要的事。所以我也不会说太多有关外面一堆老师开课的故事，因为那也是一门好事业。我自己是对那个没有太大兴趣，因为我从一开始就不会是一个好老师。我比较喜欢分享个人故事。所以，我分享的内容都是免费的，就当听听老人讲股或者讲故事也好。那以上就是我的看法。今天的 Q&A 就到这里，如果你有什么问题想问，麻烦留言，不要忘了赞及订阅。Give me a minute， 给我一分钟。拜。